Póngase de pie y vamos a declarar. Agarre su Biblia y diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Y si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios mi Hacedor. Dele un aplauso al Señor. Bueno, vamos a darle la bienvenida a todas aquellas personas que nos visitan a través de las redes sociales, a través de la radio, a través de eh, enlace en todo el mundo, en toda Latinoamérica. Démosle un aplauso a todas esas personas. Y ahora sí, vamos a entrar posiblemente en el último, posiblemente en el penúltimo mensaje de esta serie, Tesoros en las tinieblas. Eh, vamos a ir al libro de Amós, capítulo 4, verso 13. Lea conmigo Amós 4, versículo 13. Dice la palabra del Señor. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento. ¡Wow! El que hace de las tinieblas Mañana y pasa sobre las alturas de la tierra Jehová de los ejércitos es su nombre Siéntese Hace unos tres mensajes anteriores Hablamos un poquito sobre la vida de Gedeón Y Gedeón es una típica historia De un joven a quien Dios escoge para que le sirva en unas condiciones deplorables, su país, la nación de Israel es azotada a diario por eh, naciones paganas donde les destruyen todas las cosechas, les matan todo el ganado, todas las vacas. Israel está en la vil ruina y Dios eh, ha levantado un sistema de gobierno que son los jueces, justo antes de los jueces Dios había decidido gobernar al pueblo de Israel a través de los patriarcas, después a través de los jueces y después el pueblo le pide rey a Dios y él comienza a gobernar a través de reyes. Pero Gedeón está en una situación deplorable, Gedeón eh, ha perdido su fe, Israel ha perdido su fe y Dios desde el cielo toma la decisión de levantar a un líder y no sabe a quién levantar, pero encontró algunas pistas que le ayudaron a determinar a quién iba a usar. Y tomó la decisión de levantar al único que tuviera fruto. Diga conmigo, fruto. No había otro que tuviera fruto. Dice que estaba sacudiendo el trigo en medio de todas estas situaciones. Pero aunque el muchacho era trabajador... Aunque el muchacho se le adelantaba los tiempos, aunque el muchacho en medio de la crisis él sabía salir adelante, ya había perdido su fe en Dios. Y eso es común en los días de hoy. Hay cientos de personas que se están alejando de la iglesia y se están metiendo a, al ateísmo. El ateísmo es el que más gente está arrancando de las iglesias hoy en día. Y... Gedeón en el verso 12 del capítulo 6 
tiene una cierta conversación con Dios y le dice Gedeón a Dios Imagina usted lo que es que nosotros nos, le hablemos de esta manera a Dios Dios le dice eh, varón esforzado y valeroso Ve con esas tus fuerzas y tú derrotarás al enemigo Y las palabras de Gedeón fue eh, ah, porque Gedeón, Dios le dice a Jehová porque Jehová tu Dios está contigo entonces le contesta Gedeón a Dios Si Jehová está con nosotros ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas Que nuestros padres nos han contado? En otras palabras Nuestros padres nos hablaron del mar rojo Pero viendo la condición nuestra Son puros cuentos Es lo que le está diciendo Gedeón a Dios Ah, nuestros padres nos hablaron De que nuestro Dios nos sacó de Egipto Pero aquí estamos hasta la coronía de enemigos y, y, y Dios no nos salva de esta puros cuentos Entonces ¿qué es lo que Gedeón le está diciendo a Dios en medio de todo esto Señor hemos oído de ti pero ya llegamos al nivel que hemos decidido no creerte Y hermanos eso le pasa a Gedeón por estar metido en medio de una situación muy oscura En medio del peor desierto de su vida Israel eran más o menos entre 3 millones y 3 millones y medio de personas Y no hay una persona que se levante a hacerle frente al enemigo Y Gedeón dice ya nos rendimos Y lo que yo quiero que usted entienda en esta serie que he predicado Es que nosotros siempre hemos creído que quien gobierna en medio de las tinieblas es el diablo pero no es así, en la luz y en las tinieblas gobierna Dios Eso es lo que nosotros debemos de entender No importa si te está yendo bien o si te está yendo mal El único que te puede sacar de la situación que te está yendo mal es Dios eh, Imagínate lo que acaba de decir que Él convierte las tinieblas en mañana Solamente Él lo puede hacer entonces la gente cuando cae en una situación horrible como la que había caído Gedeón La mujer cuando pierde al marido el, el padre y la madre cuando pierden al hijo Cuando se quema una casa o cuando se choque el carro O cuando se muere un pariente y caemos en ese desierto de la vida Le digo que perdemos la fe en Dios Y es cuando más tenemos que nosotros agarrarnos de él porque Él no nos va a dejar, Él no nos va a abandonar Eso es lo que yo quiero que usted entienda de esta serie Entonces Él está ahí, Dios está ahí con, con, con Gedeón y, y sabe lo que está haciendo Dios Revelando el rollo de la película de la próxima bendición de Gedeón O sea Dios está hablando con Gedeón porque le dice Gedeón dentro de unos días Vos te vas a ir a dar duro con el ejército y les vas a dar una Paliza solamente con 300 personas Pero el tipo aquí no está creyendo Me está entendiendo Entonces Dios le está tratando de Demostrar la fotografía Dentro de dos meses pero Gedeón no la puede ver Porque la fotografía No está revelada, se recuerda ¿Verdad? De la película cómo se revelaban antes Entonces ¿Por qué razón a veces Dios no nos saca de una tiniebla y nos lleva a la bendición directamente? Porque nosotros no somos capaces de creerle a Él. Nuestra mentalidad no está desarrollada, no está dispuesta a creerle a Dios. Y por eso uno de los nombres que vemos en la Biblia de Dios es el Señor está presente. Ese es el significado de uno de los nombres de Dios. Otro significado del nombre de Dios es el Señor es mi compañero. Y eso es, estés en las buenas o estés en las malas. Él es tu compañero y Él está al lado tuyo. 
Entonces eso es lo que nosotros debemos de entender Entonces usted dirá pero si él fuera buen papá ¿Por qué no nos tiene mejor allá que nos vaya bien? En vez de que nos tenga aquí que nos vaya mal Le voy a decir por qué Porque el ser humano cuando sufre se agarra más de Dios el ser humano cuando le va bien Cuando mire cuando al cristiano Compra casa, tiene carro del año Tiene esposa bonita Le viene el primer hijo Ya comenzamos a escuchar las quejas Es que yo no voy a la iglesia Porque es que la niña no me deja Es que yo no voy a la iglesia Porque fíjese que el otro día Hablaba con una persona y le digo ¿Por qué no vas a la iglesia ya? Porque un día después de salir del culto Me topé con él y hablé con él Y me dijo pastor yo no puedo dejar de ir a la iglesia Es que la iglesia a mí me bendice Y, y lo vi hace como una semana Y le digo ¿Qué te está pasando? Y me dijo es que lo que pasa es que Dios me bendijo Con una casa Y le dije pero ¿Qué importa? O sea más debería de ir a la iglesia Lo que pasa es que el arreglo y esto Y el trabajo y el uno y el otro Y me dice no me queda tiempo ya de ir a las seis No pero si hay culto a las once y media le dije, Ah ay me dijo sí Sí pero es que a las once trabajo Ay a las dos y media ah, bueno. y, 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 y a las seis ¿Qué haces? Bueno a las seis ya no estoy trabajando Estoy trabajando en el día Vamos entonces a las seis Es que tengo que cortarle las ramas a un árbol de la casa Entonces cuando la gente le va bien se vuelve peor en su relación con Dios Entonces para que a nosotros Para que nosotros no nos soltemos De la mano de Dios cuando nos va bien Tenemos que haber sido gente procesada El que no fue procesado Abandona a Dios en medio de la bendición Lo abandona en medio de la miseria Y lo abandona en medio de la bendición Por eso hay una persona que escribió algo En la Biblia que dice Señor no me des Mucho para que no me aleje De ti ni muy poco para que no te maldiga Ese tipo sí entendía Cómo funciona el ser humano entonces usted no puede tocar su película Y sacarla a la luz antes de tiempo Nosotros quisiéramos de una vez llegar a una plataforma Y comenzar a predicar y ser grandes cristianos Pero Dios sabe que nosotros sin haber sido procesados Podemos hacer grandes trabajos para Dios Pero no cuando venga la prueba Sino cuando venga la bendición nos vamos a alejar de Él y el daño que sufre la, sufre la iglesia cuando un hijo de Dios se aleja de él es tremendo, es tremendo Entonces Dios no usa a Gedeón sin antes procesarlo en las tinieblas Y ahora entra en contacto con él para darle los últimos retoques Porque más adelante lo vamos a ver que triunfa En su bosquejito escriba unas cositas ahí ponga Dios promete sacarnos a la luz Hermanos yo no sé cuántos de ustedes en este momento están pasando por un desierto No sé cuántos están pasando por una oscuridad No sé cuántos están pasando por una tiniebla Pero esas cosas son pasajeras Lo importante, miren este pasaje Quiero leerle este pasaje Job capítulo 12 verso 22 Job 12 22 Dice, Él descubre las profundidades de las tinieblas Y saca la luz la sombra de muerte Lo importante de este versículo es quién lo está diciendo ¿Quién lo está diciendo? Job Ah es que Job es la máxima autoridad de, de las tormentas Job es la máxima autoridad de los desiertos Job es la máxima autoridad de las tinieblas y de, y de los momentos oscuros A él de la noche a la mañana se le murieron los hijos de la noche a la mañana se le murió la esposa De la noche a la mañana se le fueron todas las pertenencias De la noche a la mañana pasa de ser un hombre sano A ser un hombre leproso, a pestar Dice la Biblia que con pedazos de ladrillo se, se rascaba la lepra ¿Se imagina usted? 
Esa fue la vida de Job. Y Job es el que nos dice estas palabras. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz. ¿Qué dice? La sombra de muerte. ¿Está entendiendo eso? Dios se mete hasta lo más profundo de las tinieblas, mete su mano, te saca a ti a la luz. Pero después de que te saca la luz, dice que saca de ti la sombra de muerte. ¿No se ha puesto a pensar usted que cuando a nosotros nos fue mal en el mundo, aunque nos esté yendo bien, a veces pensamos que de repente, no, es que es, que es increíble que me esté yendo bien. Yo sé que en cualquier momento me va a comenzar a ir mal. ¿Sí o no? No, es que este carro es demasiado nuevito. En cualquier momento me van a dar un golpe. Es que, es que no puede ser. Es que... Y hermano, nosotros por lo que vivimos en el pasado. Y esa es la desgracia que viven muchas mujeres que ya tuvieron un marido y las dejó. Entran a otra relación y le dicen, no te va a durar. Le dicen las supuestas amigas. Todos son iguales, cortados con la misma tijera. Y tú te comienzas a creer y llegas a la casa contenta del trabajo y entras a la casa y entras pensando, no va a estar cuando entre, él ya se fue, él ya se fue. Y, y vives una vida y, y pasas diciéndole a él, es que no me vas a durar, es que ustedes todos son iguales. Y el tipo comienza a ser programado por ella, programado por ella, que dice, no, yo ya no aguanto a esta mujer, yo tengo que fallarle. Esa es la sombra de muerte, o sea, siempre decía Job eh, que decía Job que eh, lo que yo temía, decía Job, eso fue lo que me vino. ¿Para qué va? Entonces, cuando Dios te saca la sombra de muerte de ti, es que tú comienzas a disfrutar las bendiciones de Dios. Mire, el enemigo con este edificio me ha dado duro, siempre me, la sombra de muerte me ha perseguido. ¿En qué sentido? Que siempre me ha dicho, no vas a conseguir un banco, no vas a hallar un banco, y no vas a hallar un banco, y no vas a hallar un banco. Y hermano, gracias a Dios encontramos un banco, y no solo que lo encontramos, nos aprobó. Y no solo que nos aprobó, sino que nos va a costar entre cuatro y cinco mil menos que lo que ya estábamos pagando. Entonces, nosotros a veces nos preocupamos en vano. ¿Se recuerdan ustedes cuando iban a primer grado? La, el gran dolor de cabeza en el primer grado era que no íbamos a llegar al segundo. No es que no vas a pasar grado. Y entonces comenzaba usted a oír de los amiguitos. No, es que el primero es fácil. Espérate que llegues a sexto grado. Sexto es difícil. Ja, no vas a poder pasar. Y, y pasaste pensando segundo, tercero, cuarto, hasta llegar a sexto. Y cuando llegaste a sexto, dijiste, ay Dios mío, aquí me van a matar. Y una preocupación tan terrible y de repente pasaste a séptimo. Y te preocupaste en vano. Y después, no hombre, pero es que sexto es fácil. Espérate que llegues a noveno. Y llegaste, te preocupaste en el siete, te preocupaste en el ocho. Y llegaste al nueve mordiéndote las uñas. Y de repente llegaste al diez. ¿no? Y te dicen, no, es que, el, es que el nueve es fácil. Espérate que llegues al bachillerato. Y comenzaste, no, es que... Y, y, y después te dicen, no, es que el bachillerato es fácil. Espérate que llegues a la universidad. Y, y te preocupaste y, y te, terminaste la universidad y, y ya te comenzaron a preguntar y te vas a casar, sí vos no sabes lo que es casarse esto es lo más difícil que puede haber y después te casaste y, y, y dicen no es que casarse es fácil todo el mundo se casa lo duro es que te dure el matrimonio y preocupándote que la vas a perder y que la vas a perder y que la vas a perder y de repente no hombre si es que mantener el matrimonio es fácil lo terrible es cuando vienen los hijos 
Y te vino el primer Y hermanos, hermanos Y toda la vida nos mantenemos con esa sombra de muerte Que nos persigue Y, y nos quiere hacer pensar Que la bendición que tenés No te la mereces que la bendición que Dios te está soltando no es para ti Que por, te vino por casualidad pero era para otro Y no, dice la palabra, lea bien el versículo Él descubre las profundidades de las tinieblas Y saca a luz la sombra de muerte Pero mire lo que dice Isaías 29, 18 En aquel tiempo dice Los sordos oirán las palabras del libro Y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas Esto es tremendo Esto es tremendo Dice que los sordos oirán y los ciegos verán En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro Y los ojos de los ciegos verán en medio de qué dice De la oscuridad Entonces cuando a nosotros nos comienza a ir mal Nos entra una sordera terrible Que uno le dice vamos a la iglesia Y es como que le haya dicho vamos al infierno sí o no y uno les habla porque uno quiere que les vaya bien Y dice no y que voy a ir a hacer a la iglesia Que el pastor me robe los diezmos Ni loco Entonces la gente se vuelve sorda ¿Por qué? Porque se acostumbra a ese estilo de vida Por eso es que cuando Jesús llegó donde aquel tipo El, 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 el del estanque de Betesda Le dice Jesús yo te voy a sanar Y le dice ¿Por qué no me conoce? A mí 38 años tengo de estar así en esta desgracia Y cada vez que me he levantado Y hago el intento de entrar al estanque Ya otro se metió O sea Jesús le está ofreciendo la solución Igual que la mujer samaritana Porque es que nosotros nos acostumbramos a la desgracia Nos acostumbramos al sufrimiento Pero el cristiano tiene que comenzar a acostumbrarse Que le sirve a un Dios bueno Que le sirve a un Dios poderoso La segunda cosa que quiero dejarles sobre este tema de las tinieblas Porque yo quiero que de esta serie en adelante no le vuelva a temer al diablo usted No le vuelva, es que el diablo amados hermanos es simplemente alguien que le hace los mandados a Dios Sí, él es el que nos castiga, el diablo nos castiga para que aprendamos a ser fieles a Dios Y regresamos después de la paliza que nos dio el diablo y regresamos donde Dios bien amansaditos entonces el diablo, eso es lo que él es. Número dos, Dios promete exaltarnos después de las tinieblas. No solamente te quiere sacar. El deseo de Dios es exaltarte. Diga conmigo, exaltarme. Mire lo que dice eh, Deuteronomio 28, el 1 al 2. ¿Qué es lo que está pasando en Deuteronomio 28, el 1 al 2? Lo que está pasando es esto. El pueblo de Israel, Dios lo creó sin ley. Qué bonito. Hacían lo que querían y no había castigo Pero se volvieron tan, tan pícaros, tan léperos como dicen por ahí Tan malos, tan difíciles de amansar que Dios dijo Estos infelices si no les monto una ley encima así acaban la tierra Entonces viene Dios y pone la ley Y Deuteronomio 28 es uno de los versículos donde el pueblo de Israel Comienza a sujetarse a una ley de Dios ¿Me está entendiendo? O sea, no se había sujetado mucho, mucho, mucho tiempo antes Pero mire lo que Dios le dice al pueblo de Israel Dios lo que le está diciendo es que yo no solamente los quiero sacar a ustedes de la desgracia Sino que quiero bendecirlos Mire lo que le dice en el verso 1 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová 
Para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy Diga, diga conmigo prescripción ¿Qué es una prescripción? Una prescripción es una receta Una receta amados hermanos lo que dice la bendita receta eso es A usted le duelen las muelas O le duele la cabeza Y va a ver el doctor y el doctor le va a dar la receta Agarre la receta para el dolor de cabeza Y sóbese la cabeza con la receta A ver si se le va a ir No se le va Tiene que comprar lo que la receta dice Y aplicárselo y la cosa se va Entonces mire lo que le dice Dios al pueblo de Israel Ustedes lo que tienen que entenderme Les dice es que de ahora en adelante Vamos a funcionar con prescripciones Porque yo quiero bendecirlos a usted Mire Usted vaya al hospital a que un doctor le dé una prescripción y llegue. No, es que este doctor matarme quiere a mí. Él veneno me va a dar. No, no, es que eh, si me da un papel yo no lo cojo porque seguramente matarme quiere. ¿Quién va al hospital así? ¿A qué vamos al hospital? A que nos mejoren la vida, ¿sí o no? Entonces lo que Dios le está diciendo, ustedes están llegando donde el médico que lo que quiero es bendecirles su vida. Dice, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo les prescribo hoy, también dice, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. No sé si me está entendiendo usted. Amados hermanos, nuestras naciones están pobres porque... Se ha levantado un cristianismo que no se atreve a creerle a Dios Que una nación puede, puede ser transformada Usted va a Corea del Sur y se va del norte al sur de Corea Es una potencia Es un país chiquito Es un país que todo lo que han hecho lo han hecho en 60 años Usted va a Israel ¿Cuándo nació Israel? 1948 Vea las fotografías cuando comienzan a regresar los primeros judíos a Israel en 1948 Y se va a dar cuenta que es un desierto Vaya hoy Vaya hoy mis amados hermanos En cada ciudad va a haber hasta 40 grúas construyendo edificios nuevos Tienen los bancos más, uno de los bancos más poderosos del mundo Todas las computadoras y esos teléfonos que usted los está usando Los está usando porque hay tecnología judía eso es lo que pasa cuando un pueblo le cree a Dios Y eso es que estos tipos crucificaron a nuestro Señor Jesucristo Y aún con todo eso les va bien Y nosotros que gozamos del Cristo crucificado No hemos atinado, no le estamos atinando a esto todavía ¿Me está entendiendo? Pero mire lo que dice el verso 2 Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones ¿Sabe usted lo que es que algo venga sobre usted? Es que usted va, va cayendo, se tropezó y cayó, ay, y pum, le cayó la bendición encima. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. O sea, si a usted le dan ganas de correr, y usted, no es que yo ya tengo dos carros, yo para qué quiero tres. Y el Señor, no, aquí está el Mercedes, aquí está, no, 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 yo no me des el Mercedes. Dice que te va a perseguir hasta que te alcance. Te va a perseguir hasta que te alcance. Casa, lo que tú estés necesitando Porque el deseo de Dios No solamente es sacarte de las tinieblas a la luz Sino que Él te promete Exaltarte después de las tinieblas Ese es el deseo de Dios Si oyes dice, Si percibes Si olfateas Esa agua, esa voz Amárrate los cinturones Porque viene Ahora, se recuerda lo que decíamos el domingo pasado Que dice que un árbol Aunque dejen solo el tronco si olfatea el agua, dice, 
con eso es suficiente para que le comiencen a salir ramas. Con solo olfatear el agua. Imagínense, el árbol comienza a reverdecer y comienza a echar ramas y de repente echa frutos. Solo olfatear el agua. Y eso es lo que le dice Jesús a la samaritana. Es agua que tú sacas del pozo, te la bebes y te vuelve a dar sed. Pero el agua de la que yo te doy, le dice, no vas a tener sed jamás. Ese es el Dios que estamos, del que estamos hablando en esta noche. La mujer no le creía a Jesús. Y de la misma manera muchos de nosotros tampoco le creemos al Señor. Entonces aunque nosotros huyamos, la, per, la persecución de Dios viene con bendiciones. Pero amados hermanos, pasa algo. Nosotros tendemos a ser muy olvidados. Yo no sé si usted se recuerda cuando Dios lo agarró a usted la primera vez. Ay, qué inocente era usted, qué pícaro era usted, qué maleante era usted. No se haga Y ahora que lo tiene bien refinadito Ya no se acuerda de quién usted era Algunos de ustedes traficaban Eran pandilleros, drogadictos, marihuaneros, prostitutas, homosexuales No sé verdad Todo eso hay en la, en la viña del Señor Y de ahí te sacó el Señor y ahora se nos olvida Nos hacemos olvidados de las grandes cosas que Dios hizo en nuestras vidas se nos olvida de dónde Dios nos sacó de nuestros países. Se nos olvida. Se nos olvida que allá atrás quedó gente con la que nosotros todavía tenemos obligación porque a Dios le dio la gana que allá dejáramos nuestro ombligo. Y se nos olvida. Hay hombres que dejaron una mujer preñada allá o dejaron hijos y vinieron aquí se consiguieron otra y no le mandan pero ni un peso a los hijos que dejaron en el país. Somos olvidados. Pero tenemos que entender de dónde nos ha sacado el Señor. Porque nos sacó de las tinieblas. A mí el Señor no me sacó de ninguna luz. Yo estaba hundido en una desgracia cuando el Señor me sacó. Gracias a Dios yo no fui drogo, yo no fui nada de eso. Mis tinieblas eran otras, ¿verdad? Pero de allí me sacó el Señor. No podemos ser olvidados. Hace unos días... A veces yo le digo a la gente, mándame chistes ahí sanos por, para decir uno en la prédica. Me mandaron uno por ahí de tres hermanas, una que se llama María, una que se llama Rosa y la otra que se llama Rosario. Y está María bañándose y se seca y ya viejita. Y va saliendo del baño y pone un pie fuera de la tina y dice, bueno, dice, ¿yo iba entrando o iba saliendo? Y le dice, Rosa... Yo iba entrando o iba saliendo del baño Ya voy, le dice Y sale Rosa, otra viejita Comienza a subir las gradas Cuando va a media grada se para y dice hmm, Yo iba subiendo o iba bajando Y le dice Rosario Yo iba subiendo o iba bajando Y le dice Rosario Estas mis hermanas y están chifladas Dice yo dice, yo jamás voy a ser así, dice, toco madera, dice. ¿Quién es? Dice. <risa> Hermanos, <risa> ¿qué le quiero decir con eso? Nosotros no nos podemos olvidar de dónde Dios nos sacó. 
Eso es algo importante. La tercera cosa que le quiero enseñar es que Dios nos eleva al grado de anunciarnos sus pensamientos. Ese ya es otro nivel. O sea, una cosa es que Dios te saque de las tinieblas a la luz. ¿Verdad? Bonito. Otra cosa es que ahora Dios te bendiga. Pero otra cosa es que Dios entre en una intimidad contigo que te diga lo que va a hacer. Eso es otro nivel de relación. ¿Mm? Dios te dice qué es lo que va a hacer. ¿Me está entendiendo? Hay gente que dice Dios me dijo, pero yo a esa gente a veces no le creo porque a mí Dios verbalmente así que, hey Pastor Morales, te quiero hablar, nunca me ha hablado. Pero sí me ha hablado de una manera que me hace, me hace pensar un pensamiento y sentirlo tan profundo que yo sé que viene de él. Y eso es lo que a veces nosotros usamos para decir Dios me dijo. El problema es que tal cuando tienes un gran miedo y piensas, ah Dios me está diciendo, no le des por ahí porque no, hay que tener cuidado. Entonces la gente dice Dios me dijo. Pero mis amados hermanos a veces, en muchas ocasiones Dios Dios te pone, te revela cosas, cosas muy bonitas, pero ese es otro nivel de relación con Dios. Nosotros debemos de no parar de hacer cosas buenas para Dios. Hagamos, hagamos cualquier locura. Mire, yo me meto en las redes sociales y veo de qué manera yo exalto a Dios. Y hace unas dos semanas y tres días yo hice un videito así, me puse ni me peiné la barba siquiera. Eh, porque ahora hay que peinarse arriba y peinarse abajo Y así me puse a hacer el video sobre este muchacho Que acaba de dejar una iglesia allá en Australia Y me puse a hacer el video y dije Bueno, y me puse a explicar su, sus confusiones no, Sus confusiones, que dice que la Biblia se contradice Yo doy una explicación Y hace poco me, me escribe un eh, pastor de allá de Venezuela Que aquí lo hemos tenido predicando a nuestro hermano el apóstol uh, Raúl Ávila y me dice, pastor, comparte en su red de todos los pastores el video, ¿verdad? Todo eso. Y lo tremendo es que ayer unas hermanas aquí me invitaron a disfrutar de un, de un cuarto por ahí en un hotel por el barrio italiano. Fuimos, pasamos la noche con mi esposa, llevamos los hijos en la noche, pasamos bien tranquilos. Y yo iba a pedir que me recogiera alguien, pero dije, voy a pedir un Uber. Y cuando tú tomas decisiones, si te vas en un carro con un amigo a pedir un Uber, ya tú tienes que esperar de que Dios te puede usar y Dios te puede revelar cualquier cosa en el camino. Eso es lo tremendo. Entonces, llamo y el tipo que me va a recoger se llama Luis y yo me llamo Luis. Y entonces, entré al carro y comienzo a hablar con él y... Entonces le digo a mi esposa, este tipo se llama Luis igual que yo. Y le dice a mi esposa, Luis, le dice, guerrero de Dios, eso significa Luis. Ah, no sabía. Y me dice, oígame, si usted tiene una voz parecida a la de un video que anda circulando, un cuarto de millón ha visto ese videíto, donde exaltamos a Dios y decimos que la Biblia no tiene ninguna contradicción. Y usted, déjeme ver, déjeme ver. Ah, si usted es, y es la misma barba, la misma barba, y que no sé qué. Y, qué. y entonces, pero lo interesante... Lo interesante es que andaba caído. 
Y entonces cuando anda caído yo le digo, mira, que esto es demasiada coincidencia, aquí esto Dios te quiere hablarle, te llama Luis y, y, y te pone un, un cliente que te llama Luis. Encima de eso le digo yo, eh, aparte de que tiene tu mismo nombre, resulta que acabas de estar viendo el video. Dios te está diciendo algo, ay sí pastor, usted no sabe, Dios me está hablando, ya lo voy a contactar porque es que Dios me está hablando a través de usted. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada momento que pasa en tu vida, tú tienes que esperar que Dios te está usando para hablarle a alguna persona y Dios te va revelando claves me estás entendiendo Dios te va revelando cosas porque Él quiere usarte de una manera o de otra Él te va a usar entonces hablando de nos eleva al grado de anunciarnos sus pensamientos mire lo que dice Amos ahora el versículo que comenzamos leyendo porque he aquí que el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento ¿Cuántos se recuerdan cuando sus niños tenían cuatro años? Y usted dijeron, voy a comprar una casa. Y, y reunió a su niño y le dijo, hijo de cuatro años, quiero hablar con, contigo porque estoy pensando comprar una casa. Fíjate que estoy investigando un buen mercado por si un día la quiero vender. Vos sabés de que... La idea es que nos, nos den buen dinero. ¿Cuántos cuartos creemos que debiéramos de buscar? ¿La compramos de un piso, dos pisos, tres pisos? ¿Qué compramos, hijo? ¿Cuánto creemos que podemos costear? Usted no le hable esas cosas a un niño de cuatro años, cinco años. Ah, pero cuando ya tiene 18, sí. Se siente y le dice, hijo, sentate, quiero hablar. Fíjate que quiero meterme en esto. ¿Qué crees vos? ¿Mm? Y claro, ¿verdad? Usted le pregunta al hijo, pero al final el hijo le dice, no, no creo que sea una buena idea. Y usted siempre lo hace. Porque usted no está pidiendo una opinión, usted simplemente está contando y eso es lo que Dios hace con nosotros. Él no nos está pidiendo opinión, nos está diciendo lo que, lo que Él va a hacer. Pero cuando tú llegas al nivel de que Dios habla contigo y cuenta contigo, eso es tremendo. Eso es tremendo. Y una de las cosas que Dios nos ha estado hablando por meses y años en este sector, es que este sector lo vamos a cambiar para Él. Lo vamos a cambiar porque lo vamos a cambiar. Mire. Me quedan 11 minutos y yo sé que voy a terminar a tiempo. Hace más o menos cuando compramos este edificio vino la oportunidad de que nosotros compráramos tres estaciones de radio. Dos en, en, en AM y una en FM. Yo me junté con amigos y me dijeron no las compre. Las radios, el mercado de la radio va para abajo. Me junté con otros y me dijeron no, no va para abajo. Más gente está escuchando las radios ahora. Otros me dijeron no, cómprelas porque el, el inmigrante que está llegando ese no para de escuchar las radios. Eh, y que las redes sociales ahora están poniendo la radio en, en moda otra vez Entonces dije yo Bueno me ¿Será Dios el que me está hablando aquí? Pum se me trancó La compra de este edificio Y yo había prestado dinero mío A la compra del edificio Y no hay Entonces dije bueno No va a salir el edificio Compro las radios Me metí a comprar las radios Yo que meto 150 mil en las radios Que lo iba a usar Dinero que yo le estaba prestando a la iglesia Lo voy a usar para la iglesia Pum sale el dueño de aquí Me dice te lo vamos a vender Y yo te lo voy a financiar y yo voy donde Dios y, y, y qué hago Le reclamo o digo no es que lo que pasa Es que Dios me está revelando cosas Dios me dijo que lo hiciera y me dio todo Y para qué quejarme con él Entonces seguí avanzando Es más hasta la misma familia me dice Algunos de la familia me han dicho Pero usted está loco comprando radios Mis amados hermanos Aquí habían tres radios cristianas Que predicaban la palabra del Señor Una cerró hace tres meses Quedaron dos Y la radio número uno que todo mundo escucha Acá Hace dos semanas anunció que la vendieron y la van a cerrar. 
¿Sabe cuál es la única radio cristiana que queda ahora? La que el Señor me llevó a comprar. Ahora, dígame usted, si yo no le hubiera hecho caso a Dios, hoy, dentro, después de septiembre, ya no existiera una radio cristiana en Boston. Ni una. Pero eso es cuando tú le escuchas a Dios. Y he sufrido, sí. Me ha tocado que pagar y del bolsillo. Me ha tocado. Pero eso es lo que Dios Hace con usted y que yo sé que lo que he perdido lo voy a recuperar Porque quien me dijo que me metiera en esto es Dios Entonces eso es lo que tú tienes que hacer Pero tú vas a tener hasta que arriesgar cosas tuyas para respaldar el ministerio de Dios Vas a tener que creerle a Dios a otro nivel porque de lo contrario no funciona la cosa Dice anuncia al hombre su pensamiento O sea Dios me anunció que esto se iba a acabar ¿Me entiende? No me lo dijo así se va a acabar Pero me, 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 me metió en, en, en el asunto Me tiró la papa caliente pues Y ahora mire lo que está pasando Ahora lo sobrenatural Está hasta por encima de las tinieblas Mire lo sobrenatural de Dios No solamente lo vamos a ver en la luz Lo sobrenatural de Dios lo vamos a ver en las tinieblas hay cosas sobrenaturales, hay personas que están hundidas en el pecado que vamos a tener que irlas a sacar, que están en deuda con Dios y van a venir a cumplir. ¿Se ha, se ha dado cuenta usted de todos esos reggaetoneros que el Señor está sacando? Del reggaetón mundano y ahora se están haciendo cristianos. Esos tipos andan locos predicando al Señor para arriba y para abajo. Eran tesoros que habían metidos ahí en las tinieblas. Ahora, moverse en lo, en lo sobrenatural hace necesarias algunas incursiones a lo tenebroso. Y Dios no se va a meter, al que va a meter es a ti. Pero ¿sabe quién es el único que es capaz de irse a levantar un drogadicto, a levantar una prostituta, a levantar una lesbiana? Porque es fácil mandarlos al infierno. Pero el Señor quiere gente que esté dispuesta a hacer lo que otros no están dispuestos a hacer. Diga conmigo servicio. Dios quiere que le sirvamos. ¿Para qué te sacó Dios de las tinieblas a la luz? ¿Para qué te quiere elevar a otro nivel el Señor? Porque quiere que seas influencia. Quieres Dios te puede elevar. Pero la, la forma en que Dios más te va a elevar es cuando comiences a hacer cosas que nunca estabas haciendo para Él. Te va a elevar a situaciones tremendas. Hace unos días se me pegó a una maratónica un muchacho de la iglesia que acaba de escribir un libro. Ya ustedes lo conocen a Erickson. Me lo llevo para enlace. Y allá en enlace estamos hablando... Y él tiene su libro Y alguien lo ve Y ay Dios mío el libro qué tremendo Usted lo escribió sí mire que usted no sabe cómo nosotros hemos estado orando Por ese bendito libro ¿Sabe lo que le dijeron? Usted pudiera venir el martes A hacer un programa enlace ¿A cuántas personas le dan esa oportunidad De la noche a la mañana? No a todos el miércoles estaba haciendo un programa en enlace ya sobre su libro. ¿Por qué Dios hace esas cosas? ¿Por qué lo ha prometido? Lo estoy predicando en este momento. Dios te quiere llevar a lugares altos, pero tú tienes que estar dispuesto a meterte con Dios con todo. Quiero terminar con esto. Ah, 
Había en Escocia un campesino que se dedicaba a sembrar trigo Y un día que andaba recorriendo su campo eh, de trigo Escuchó la voz de un joven que gritaba y decía Auxilio, auxilio, ayuda Y corre y se da cuenta que en el pantano acaba de caer un niñito que andaba jugando Y tenía del, hasta aquí del lodo Y él va y lo rescata al niño, lo va y, y, y lo saca el, el hombre este se llamaba Hugh Fleming, se llamaba él Y, y va y saca al niño y bueno, contento, el niño se fue, se lavó toda la mugre y todo y se fue. Pero el día siguiente tenía un ricachón ahí enfrente de su casa, el papá del niño. Y le dijo, usted no sabe porque el papá de, de este niño venía descendiente de duques directamente. Y llega y le dice, traigo regalos para usted porque usted rescató a mi niño. Y le dice, no, 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 no olvídese, yo no le voy a aceptar un regalo a usted. Eso lo hago yo normal, esa es una responsabilidad mía. Si un niño grita y está hundiéndose, yo tengo que sacarlo. Y en ese momento llega el niñito del papá y, y le dice, papá, ¿quiénes son ellos? No, es el papá y el muchachito que rescatamos ayer del pantano. Y le dice el señor, mire, hágame un favor, le dice. Acépteme, si no me quiere aceptar la, el regalo que le traigo, acépteme una cosa. Yo quiero pagarle la escuela a su niño en la misma escuela donde va a estudiar mi hijo. Que estudie junto con mi hijo Y le dijo eso sí se lo acepto Y entonces El niño crece Y se convierte en un médico El nombre del niño El joven que se mete a estudiar medicina ahora Juntamente con su hijo Se llama Alexander Flemings Métase al internet a ver quién es Alexander Flemings En la escuela que se metió a estudiar Medicina Fue quien descubrió la penicilina Resulta que descubre la penicilina y se da cuenta que al hijo del Señor le agarró una neumonía Como una infección en los pulmones Y ahora él ya tiene descubierta la penicilina, le dan la penicilina al hijo Y sana otra vez al hijo del hombre rico ¿Sabe cómo se llamaba el papá de este joven? Se llamaba Randolph Churchill Y el hijo ¿sabe cómo se llamaba? Winston Churchill el político más grande que jamás Inglaterra haya producido. El hombre, usted va a Inglaterra y Inglaterra respira Winston Churchill porque fue un héroe para este pueblo. ¿Se imagina usted que por haber hecho un favor, su hijo estudie al lado de uno de los hombres más influyentes de la historia de una de las naciones más poderosas del mundo? ¿Y sabe por qué suceden este tipo de cosas? Es porque nosotros hemos decidido servir a los demás. Es porque nosotros hemos entendido que el cristianismo va más allá que venir mi culpa, mi culpa, por mi culpa Por mi grandísima culpa El cristianismo va más allá que eso Y Dios te va a levantar Y Dios te va a poner en otros lugares Pero no Lo va a hacer Dios Si tú no estás Dispuesto a que Dios haga cosas A través de ti Dios es poderoso Pero algo que Dios jamás va a hacer Es que a ti te des sed Para que bebas el agua que Él te quiere dar Dios es poderoso, pero una cosa que Dios jamás va a hacer es para que te dé hambre, para comerte su palabra, para que tú vayas a otro nivel. El hambre y la sed la pones tú, no la va a poner Él. Tiene que nacer de nosotros. Dios espera resultados de nosotros, porque Dios es un Dios de resultados. El que su Hijo haya venido a la tierra y morir por nosotros produjo el mejor resultado, la solución al pecado. 
Y aquello que Dios quiere que, que hagamos Aquello por lo que nacimos No se va a dar como una donación Ah ya Te iba a ser profeta, ahí está Quédate sentado, ahí te voy a ser profeta No, no va a llegar así Ay quédate sentado, te voy a ser pastor Ya de todas maneras por promesa No Dios quiere que seamos exitosos Y el éxito es bien pesado hermanos el éxito es una carga aunque usted no lo crea Así como el fracaso pesa El éxito también pesa Pero es, es una carga Que se lleva placenteramente Pero es pesada Y es más placentero llevarla Cuando sabemos que la llevamos Porque alguien ya llevó una carga Más pesada por nosotros Que nuestro Señor Jesucristo Que no le importó Llevar esa cruz en el Calvario Hasta el Gólgota Para ser crucificado por usted Y por mí Hermanos Las tinieblas Es una excusa de Dios Para hacerte una mejor persona Las tinieblas es una herramienta de Dios Para llevarnos a otro nivel Y yo le digo Yo no siento que le estoy predicando A cristianos que están tambaleando Y que por milagro de Dios No se han ido al mundo Yo siento que le estoy predicando A cristianos que ya se cansaron De ser mediocres Y quieren llegar a otro nivel para Dios Y si ese es el tipo de gente Que hay aquí en esta noche Póngase de pie Si ese es el tipo de gente Que hay aquí en esta noche Mire la Biblia nos dice Que el reino de Dios Sufre violencia Dice y los violentos, los persistentes, los que aguantan, los aguantadores, los que no se rinden, esos son los que lo arrebatan. Las cosas grandes que Dios tiene para nosotros. Hay muros, paredes, puertas que tendremos que derribar para alcanzar nuestro propósito. Pero Él ya nos dio la fuerza para derribar cualquier obstáculo. Que se interponga entre nosotros y nuestro llamado. Él ya nos dio la fuerza. Es simple esto. Pero no va a venir a la silla en la que usted está sentado. Como una donación. Tenemos que pelear por esto. Tenemos que defender esto. Tenemos que luchar. Tenemos que valorarlo, apreciarlo. Y entender que no estamos trabajando. Para una de las empresas más grandes del mundo. Hermanos, yo me he recorrido la historia de la Biblia. Conozco la historia de Egipto como pocos. Conozco la historia de Babilonia como pocos. Conozco la historia de los Medos y los Persas como pocos. Conozco la historia de Grecia como pocos. Conozco la historia de, de, de Roma como pocos. Pero sabe que tanto Egipto como Babilonia, como los Medos, como los Persas, como Grecia, como Roma, todos cayeron. La única entidad que en dos mil años no ha caído, sino que ha crecido. Y no solamente que no ha caído y ha crecido, es que sigue creciendo, se llama la iglesia de Dios. Hace poco se hizo un análisis que como la iglesia no hay en la tierra. Que nada supera a la iglesia Por una sola cosa 
Dicen el asunto de la iglesia Es que tiene miles de voluntarios Que están dispuestos a hacer cosas para su Dios A cambio de nada El mundo ha llegado a esa conclusión Que nada puede pararse en contra de la iglesia Por el voluntariado que tiene La pregunta mía es ¿De verdad eres un voluntario en las manos de Dios? Si Dios te dice quiero que hagas esto Lo vas a ir a hacer pero quiero que lo hagas bien ¿Lo vas a hacer bien o lo vas a hacer a medias? Yo creo amados hermanos Que llegó el tiempo Que Dios va a comenzar a levantar una generación de gente que no se va a conformar con cosas pequeñas No se va a conformar con Con ganes Pequeños Con empates No Dios quiere que ganemos pero en grande hay equipos que se enfrentan y dicen No ganamos, no perdimos Porque empatamos, nos llevamos un punto Dios no está para empates Dios está para que ganemos con goleadas Pero tenemos que ser gente determinada Dispuesta a hacer Lo que otros no han hecho